0: Claudia, ich habe jetzt hier schon wieder äh, ein ne, aktuelles Pentest-Ergebnis. Diese, dieses IMO-Resolutions eh, taucht schon wieder auf, TLS 1.0.1.1
1: an. Mhm.
0: Kannst du das bitte mal abknipsen?
1: Ja, ist ja sollte ja kein Problem sein. Ne? Soweit ich weiß, greifen dann nur noch aktuelle Windows-Clients drauf zu. Das sollte ja kein, kein Ding sein.
0: Gut, mit, damit sollten die alle klarkommen.
1: Bitte korrigieren Sie das
0: ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriege. Und kaputt kaputt, wie immer. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge äh, vom Wartungsfenster-Podcast, Folge 1 nach dem Sommerloch, Folge 13.
1: Was ist mit Folge 12 passiert?
0: <lacht> Dieses mit der Nullnummer bringt mich so aus dem Konzept. Mich äh, auch. Genau, Folge 12 ist Bonus-Content auf unserem Onlyfans-Account, <lacht> <lacht> ähm, also da müsst ihr dann für zahlen, dass wir unsere Klamotten anbehalten, ne? Ja, äh, Sommerloch ist vorbei.
1: Ja, du ich warst wieder, in da. Urlaub, du bist wieder da. Genau, ich bin wieder da. Du heute warst den, in Urlaub, wie war's? Äh,
0: ja, ich bin heute den Tag eins aus dem Urlaub wieder da. Ich bin noch nicht wieder urlaubsreif.
1: Aber ja, der Urlaub ich war ist auch,
0: auch nicht wirklich Urlaub. <lacht> schön, drei Wochen Urlaub. Und äh, ich hatte ja in der letzten äh, Folge, die die äh, alle gehört haben, übrigens schöne Grüße, äh, Stefan, ne, von der Nordsee an die Ostsee. Wir waren leider nicht an der Nordsee.
1: Ich, ich tue jetzt mal so, so ob ich nicht wüsste, was passiert ist.
0: Was, 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 was passiert? Ich habe ein kleines Corona-Malheur. Nein. Äh, Freitags erster Urlaubstag. Mhm. Äh, am Samstag wären wir dann äh, zwei Wochen äh, auf unseren angestammten äh, Ferienhof gefahren. Mhm. Freitagsmorgens hüstet Kind 1 ein bisschen. rum. ich denke mir so, ah, komm hier, ne, zack mal schnell. Einfach nur fürs Gewissen. Äh, mhm. Ein Corona-Test gemacht. Äh, kind in der Nase, im Rachen gemischt gemacht, getan und dann ne man tröpfelt drauf und so, Alexa, setzt einen Timer auf, Alexa, vergiss den Timer, es sind schon zwei Balken <lacht> zu sehen. Oh <lacht> ja, äh, es hat uns erwischt mhm. nach zweieinhalb Jahren Pandemie,
1: äh, wo wir unfallfrei durchgekommen sind. Ähm, Haben wir nicht kurz vor deinem Urlaub noch darüber geredet, wie toll das ist, dass wir es geschafft haben, da durchzukommen ja.
0: Total super. Und ich habe ja auch immer gedacht, wenn es einer in die Familie einschleppt, dann bin ich das, ne? der sich in Krankenhäuser ja. tummelt und so weiter. Nein, April, April. <lacht> das war dann tatsächlich eine, äh, eine, ja, meine Frau macht so äh, Kindergruppen, ne? so Spielen, tralala und äh, ja, da haben wir es uns dann wahrscheinlich eingefangen. Auf jeden Fall Tag später dann äh, waren mein Sohn und meine Frau positiv. Ich habe es dann irgendwie noch äh, zwei Tage länger ausgehalten mhm. äh, dann brauche ich aber. Ich sag aber mal so
1: weitgehend sind Ja, symptomlos.
0: Ja, war jetzt alles ziemlich mhm. äh, ziemlich entspannt.
1: Ja, toll, toll, äh, Die toll.
0: Kinder hatten außer Rotznase und äh, positiven Test mhm. gar nichts. Und ähm, ja, meine Frau und ich irgendwie so ne, irgendwie mal einen Tag komisches äh, Gefühl, dieses Unwohlsein, was man so bei einer Erkältung hat und danach mhm. äh, war das Thema dann auch wieder durch. Äh, aber gut, ähm, trotzdem schön hier, ne? Wir hatten ja dann erst gedacht, okay, kommen Sie ja zwei Wochen, dann gibt mir die erste Woche. Na, dummerweise hat das mit dem Freitesten dann irgendwie nicht geklappt. Also haben wir dann irgendwann den ganzen Urlaub weggeworfen. Aber naja, wir haben es Beste rausgemacht ähm, Und äh, ja, dafür ist der Garten jetzt äh, quasi unkrautfrei.
1: Ja, ihr wohnt ja auch in einer schönen Gegend, das kann man ja nicht anders sagen. Ja, genau Die Ausflüge also, ne? dürften sich da... Ziele finden sich da.
0: Genau, das kommt davon, wenn man wohnt, wo andere Leute Urlaub machen. Ja. Aber ähm, neben, dem, äh, neben, den, äh, neben dem Urlaub gab es noch ein paar andere äh, ganz hübsche Überraschungen. Und zwar hat uns der Christian äh, vom äh, Focus On äh, Podcast ähm, erwähnt. Der hat nämlich ähm, auf unsere äh, Folge abgezielt, wo wir dann den äh, Broadcom-Merger mal ein bisschen auseinandergenommen haben. Grüße an Christian, danke für die Erwähnung. Auch Gruß an die Kollegen von der SVA, mhm. ähm, also den Focus-On-Podcast, äh, kann man sich ruhig mal äh, ruhig mal anhören. Ähm, sind so immer wechselnde, wechselnde Themen, ähm, also auch so eine Data Center und Development und hin und her. Mhm. Kann man mal reinhören, verlinken wir hier auch. Ähm, dann äh, hatte sich der Christian aber auch äh, neben Lob für, für diese Aufarbeitung von diesem Broadcom-Merger noch mit einer Frage an uns gewandt, äh, die ich dann jetzt dir auch mal stellen würde. Was sagst du denn zu Proxbox als Virtualisierer für kleine Kunden?
1: Bitte was? <lacht> <lacht> nein, nein, in aller Ehrlichkeit, äh, sagt mir persönlich jetzt noch gar nichts.
0: Äh, nee, äh, ich, äh, mhm. mir lief es halt immer mal wieder über den Weg, aber äh, Fakt ist, äh, mhm. In unserer Bubble gibt es halt nee, einfach habe Genau, nicht.
1: Namen gelesen, aber ne, äh, bislang noch nicht, nicht hinterhergestiegen. Ich
0: habe lange hin und her überlegt, woran das liegen könnte, dass sich das in unserer Bubble so gar nicht, ähm, so gar nicht auftut, weil, ähm, also ne, ich sag mal, wenn man jetzt speziell mal so auf ähm, Virtualisierer für kleine Kunden ähm, Abzielt, dann reden wir ja typischer so also Single-Server-Lösungen. Also ich habe da mhm. mal ein bisschen rumrecherchiert, also Proxmox -Moc, Prox kann auch groß, ne, so mit mhm. Cluster und Live-Migration und Failover und lalala. Ähm, aber Christian hat ja hier konkret mal nach Virtualisierern für kleine Kunden nachgefragt. Das sind auch unsere, ne, unsere typischen Single-Server-Deployments. Mhm. Aber Fakt ist, ich glaube, die befeuern wir alle mit Hyper-V. Ne? Und yeah. ich glaube, dass, mm -hmm. also zumindest war meine Erklärung dafür, dass sich halt äh, gerade in diesem Single-Server-Umfeld viel hyper wie bei uns tummelt, äh, war schlicht und ergreifend die Erklärung einfach, das Virtualisierungsrecht in der ähm, windows standardlizenz da kannst du dann halt mm -hmm. ne, auf einem Hypervisor zwei äh, Gastsysteme betreiben. Und das, das entspricht halt auch eher dem, dem Naturell mm -hmm. unserer unserer Kundenbasis. Ja,
1: auch selbst bei unseren kleinen Kunden, wo wir Hyper-V einsetzen, ist halt häufig auch der Wunsch seitens des Kunden da. Auch wenn der selber keine IT hat, keinen Administrator vor Ort hat oder sowas, dass der mal gucken kann. Also dass der an den Server dran gehen kann und da Sachen laufen sehen. Will. Ja. ja, es ist halt am Ende des Tages immer noch ein Windows. Ne? Gut und sind die Server ja. an, ne? das kann man in der Hyper-V-Konsole relativ schnell sehen. Ah,
0: ja, gut, Proxmox ja, hat natürlich auch irgendwie ein schönes Web-Interface hin und her. Ja?
1: Okay. Aber Ja, ich glaube, für den,
0: für den typischen, ähm, ich sag mal, IT-interessierten Laien, mhm. die bei unseren Kleinstkunden da auch gerne mal die IT dann mit aufs Auge gedrückt bekommen haben, mhm. ist ein Windows-Server da ähm, verständlicher und äh, dadurch, dass du halt bei der Windows Standard eher auch oder auch bei der Data Center ja ein Virtualisierungsrecht dabei hast, äh, stellt sich dieses Lizenzkostenthema mhm. an der Stelle mhm. gar nicht. Mhm. Ich meine, klar, wenn man jetzt ähm, ähm, wie es wie Essentials dagegen stellt, also ich sage jetzt noch nicht mehr Essentials plus in Essentials, ähm, äh, klar, da hat man natürlich schon nennenswert Lizenzkosten. Mhm. Ähm, die ah, Lizenzkosten, erinnere mich bitte gleich mal dran. Ähm, da muss ich noch was, äh, was zu erzählen bezüglich äh, VisWi und Visan Plus. Oh. Ähm, also wie gesagt, ne, Proxmox, ähm, äh, guckt es euch allen mal an. Also wir verlinken mal den Wikipedia-Artikel dazu. Ähm, das sieht auf jeden Fall spannend aus. Ich werde es mir, mir mal angucken. Aber ähm, Christian, um deine Frage zu beantworten, das gibt es in unserer Bubble nicht. Ja? Also wir haben tatsächlich im Kundenumfeld eigentlich zwei große Installationsbasen äh, und das HyperV Hyper-V und das ist ähm, wie es wir, ähm, na, ich könnte jetzt anteasern, dass wir uns dann äh, Nutanix äh, AHV jetzt mal, mal näher ansehen werden, aber…
1: Ähm, ja, gut, aber äh, das nicht für kleine Kunden. Nee, äh, eher hm. nicht, eher nicht.
0: Ja, dann gab es dann auch ein paar Tage später eine zweite Erwähnung und zwar vom Andy vom Engineering Kiosk Podcast. Der hatte hm. mir nämlich eine E-Mail geschrieben mit der Frage, ob er unseren Podcast in, ähm, ja, in einer Sammlung, in eine Sammlung aufnehmen darf. Und zwar hat der, der Andy und der Wolfgang vom Engineering Kiosk Podcast, da haben sich ein kleines GitHub-Projekt gebastelt. Ähm, wo sie dann mal angefangen haben, so deutsche Tech-Podcasts mhm. äh, aufzulisten. Äh, so schön mit Metadaten und hin und her und äh, rausrendern. Ähm, also schaut auch an äh, Andy und Wolfgang vom Engineering-Kiosk-Podcast, äh, werden wir ja auch mal verlinken. Sehr, sehr schönes Projekt. Ganz herzlichen Dank, äh, dass ihr uns damit aufgenommen hat, äh, habt. Ähm, ich bin sehr gespannt, äh, wer das Projekt auch mal weiter Den Podcast mhm. kann man jetzt auch hören. Ähm, ich hatte ja genügend Zeit zum Podcast hören. <lacht>
1: <lacht> ja, was gab es denn sonst so äh, an, an Neuigkeiten? An Neuigkeiten, an Neuigkeiten. Ja, eigentlich ist es schon fast wieder alt, ne? aber wie äh, äh, ist wir, wie Center 70U3G?
0: Oh, wir sind schon bei G.
1: Wir sind jetzt bei G. Komischerweise waren wir eine Woche davor noch bei äh,
0: F. Das ist nicht gut.
1: Genau, da hat man doch direkt so dran dran gerochen. Da war doch wieder irgendein Problem mit der F. Stellt sich raus, ähm, dass das Upgrade auf oder das Update auf U3F bei äh, diversen Kunden wohl gescheitert ist, bei unseren nicht. Aha. Ich weiß aber auch, warum nicht. Ähm, und zwar unter der Bedingung, dass dieses vCenter Integrated Windows Authentication verwendet oder mal verwendet hat. In der Vergangenheit.
0: Also eine also gab es nicht mal irgendwann sowieso die Empfehlung, das Ganze auf
1: LDAP ja. äh, umzustellen? Ja. Ja. Ich weiß nicht, also nicht das ganz genau,
0: was der Grund dafür war, aber von der Machine authentication sollte man weg. Und man das sollte weg. es weg.
1: Das wird einfach in einem Future-Release. Das haben sie schon äh, letztes Jahr irgendwann, ich meine, Frühjahr irgendwann angekündigt, dass sie, dass sie die IWA äh, sterben lassen in einem der nächsten Releases. Hm. Äh, und halt empfehlen, auf ähm, AD über LDAP, Schrägstrich LDAP-S zu gehen. Mhm. Ähm, ja genau das war auf jeden Fall ein Grund warum bei vielen wohl das Upgrade auf äh, U3F gescheitert ist Und jetzt gibt es U3G mit dem das dann wieder gehen soll
0: ah, mhm. äh, aber gut wir hatten wir hatten den Fehler jetzt noch nicht wir sind ja bei, bei solchen Sachen eben ein bisschen konservativ
1: ja so mit Windows-Authentifizierung am VCenter sind wir sowieso sehr. Ja, das haben wir glaube ich vor allen Dingen irgendwann geworden.
0: mal sehr sehr stark ausgerottet und äh, ja, mhm. ähm, ich glaube, wenn man so unsere firmeninterne Security Baseline nimmt, dann sagen wir ja sowieso, äh, lass das mal lieber mit, mhm. äh, mit VCenter in, in Active Directory mhm. hängen, ähm, ähm, mach das mal lieber schön in dem in dem eigenen Directory ähm, klappt dann. Genau, äh,
1: musst du halt deine. Äh, Security doppelt pflegen sozusagen, aber so wahnsinnig aufwendig ist es meistens nicht im v -Center.
0: Ja gut, also jetzt für unsere Umgebungen.
1: Ähm, ja, definitiv für unsere Umgebungen. Ist das, ist das, das natürlich kein erstmal
0: kein großes Drama. Ich will nicht anzweifeln, dass es da Firmen gibt, für die das eine totale Katastrophe mhm. ist. Aber am Ende des Tages ist es ja auch immer ähm, ein Schauen, okay, was sind die Anforderungen, ähm, mhm. was sind die Risiken, was sind die Einschränkungen dabei äh, und dann, äh, klar, kann man das natürlich auch dann ähm, wieder mhm. anbinden, wenn man es sicher anbindet, ähm, also auch äh, ne, wie Center grundsätzlich mal irgendwo sicher wegsperren mhm. und dann sehr genau ja. schauen, sehr wer, da, wer da wer dran darf. Ähm, ja, eine andere schöne Neuigkeit. Microsoft haut ähm, ein bisschen was für lau raus. Ach, das ist immer schön. Ja, äh, und zwar äh, M365 äh, E5-Pläne. E5-Pläne? Ja, äh, Klammer auf, ohne Audio-Conferencing und ohne Windows äh, 10. <lacht> ja, aber trotzdem. Äh, aber äh, trotzdem, ja, es gibt äh, M365 Developer E5-Pläne für lau. Ähm, und zwar ist das eine Subscription, die läuft 90 Tage beinhaltet 25 Seats, äh, M365 E5, äh, wie gesagt, ohne eine Windows äh, äh, 10 und ähm, ohne Conferencing. Ähm, ist insofern ganz lustig, läuft zwar nur 90 Tage, kann aber verlängert werden. Und mhm. was ist denn immer, ich meine, du kennst das, wir haben, wir haben so einen äh, so äh, M365 Lab-Tenant. Mhm. Ähm, aber man braucht ja immer mal so ein Lab-Tenant zum Rumspielen.
1: Ja, man kann ja nicht immer die eigene Protten <lacht> nein, genau.
0: Nicht, ups um, <lacht> Genau, und äh, genau für den Zweck äh, mhm. gibt es diese M365-Developer-Pläne. Ähm, schön dabei, wenn man die aufsetzt, hat man ähm, die Möglichkeit, einen äh, fertigen Tenant ähm, zu nehmen. Der kommt dann schon mit so ein paar Usern angelegt, mit Testdaten und so weiter, für SharePoint, für Teams, für hin und her. Da kann man sich dann ähm, ein bisschen austoben. Ähm, da kann man allerdings keine Custom-Domains ähm, drin äh, verknüpfen. Ja, ähm, gut. Da das ist ja aber
1: zum, zum Rumspielen brauchst du die eigentlich. Ja,
0: kommt ja aber darauf an, wie sehr man damit rumspielen will. Äh, deswegen habe ich mich beim, äh, bei meinem äh, M365-Lab-Tenant äh, für einen leeren Tenant entschieden. Äh, weil da kann ich nämlich Custom-Domains äh, verknüpfen. Aha. Da kann man zwar dann auch nachher Demodaten verknüpfen. Ähm, Quasi so Demodatenpakete mhm. äh, zuklicken, aber jetzt habe ich wieder meine ähm, Azure-Lab.de und äh, surprise, surprise, ähm, M365Lab-Tenant.de, ähm, die war auch noch frei. Du diese Domain, Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> und, ähm. Ja, äh, soweit ganz schön. Ähm, verlinken kann wir ja auch mal. hat ähm, Ich hatte ein paar Anlaufschwierigkeiten bei der, bei der Einrichtung. Also mhm. äh, da kam dann bei der ersten Registrierung schon so, oh, wir haben hier ganz viel zu tun und äh, ja, kann einen Moment dauern. Äh, dann habe ich es nochmal versucht, dann ähm, lief die Registrierung auch durch. Mhm. Ähm, ist dann nachher auch tatsächlich äh, einmal äh, komplett. Ne? Also auch das Azure AD mit Premium P2. Oh. Ähm, ja, mhm. da kann man dann schon ein bisschen was machen. Mhm. Ähm, war bei mir halt äh, Spielwiese für äh, das Thema, was ich gleich mal, mal anreißen wollte. Ich hatte ja ein bisschen Zeit und konnte damit ein bisschen rumspielen. Ähm, du hattest mich dann aber auch während des Urlaubs mal kurz angetickert, weil sich die Partnerbedingungen ähm, oder Partnerkonditionen von Microsoft äh, ein bisschen geändert haben.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es anderen da draußen auch so geht, aber als ich diese als ähm, die neuen Microsoft-Partnerkonditionen, was heißt neu, die sind eigentlich im März kommuniziert worden, wie es halt so ist. Man ist da nicht jeden Tag dran oder nicht jeden Tag, jeden Tag da auf dem Dashboard und bekommt das nicht unbedingt mit. Ich habe es jetzt mitbekommen und diese Anforderungen sind für uns als... Äh, kleine mal, Bude. Ja, <lacht> ja, kleine Bude, okay. Ich habe noch überlegt, wie ich das nett formulieren ein. für uns als kleine Bude echt hart. Also allein so die Anzahl der zertifizierten Individuen äh, übersteigt, glaube ich, für manche Kompetenzen einfach die Anzahl unserer Mitarbeiter. <lacht> ich glaube, so für, für security kompetenz gar keine Chance. Ich glaube, da brauchst du so 20 Leute oder sowas. Was? Technisch Zertifizierte, ja. Äh, müssen aber also definitiv verschiedene Personen sein? Müssen verschiedene sein, ja. Oh. Ja, äh, ist ein bisschen, ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, so das Minimum für irgendwas sind drei
0: Müssen wir jetzt dann wieder mal auf unsere Bucketlist gucken, was wir noch an Zertifizierungen dieses Jahr offen haben, wa? Die ich List meine, ist, kaum, ja. kaum,
1: kaum war Microsoft
0: <lacht> ja fertig ist ja HP dann aus dem Hut gesprungen und ja. sagte: hallo. Wir
1: hätten da noch gerne.
0: Hallo, mhm. genau, wir hätten da noch gerne. Mhm. Ähm, ja, haben wir dann äh, auch, äh, HP Enterprise möchte ja seine, seine Partner gut ausgebildet wissen und auch mhm. da ist es dann jedes Jahr ja, aufs Neue. Wieder. Immer,
1: ne? Auch bei Microsoft irgendwo <lacht> zurecht,
0: aber ja, wobei ich, äh, hatte ich glaube ich auch schon mal ähm, schon mal ausgeführt, ich finde das Verfahren, wie Microsoft es ähm, den Leuten anbietet, Zertifizierungen aktuell zu halten, finde ich bei Microsoft einfach angenehmer äh, als bei HP oder HP Enterprise.
1: Das, das ist wahr. Ja? Ja,
0: das Weil, ist wahr. Ne, wir haben es gerade gemacht, wir haben gerade mal wieder irgendwie… Äh, jetzt 246,50 Euro zweimal äh, mal eben Kaching ausgegeben, äh, dafür, dass ich dann äh, Anfang September äh, irgendeinem schlecht englisch sprechenden Inder meine Webcam wieder durchs Büro halten darf, damit sich auch <lacht> ja kein Troll unter meinem Schreibtisch versteckt hat, um mir die Pearson View äh, prüfung äh, zu machen. <lacht> ähm, ja, zum Glück müssen wir nur eine Prüfung machen. Mhm. Dann haben wir es wieder, äh, wieder Haben wieder voll und ich glaube, den Study Guide haben wir auch noch irgendwo rumliegen. Ähm, ja, ist halt, ähm, ja, genau, <lacht> du sagst das. Gehört <lacht> ja nix. Äh, nee, ähm, gehört halt mit zum Spiel. Ne? Ich meine, äh, wir hatten, ähm, ich war ja, äh, kurz bevor ich in den Urlaub gestartet bin, habe ich ja noch eine kleine äh, Rheinschifffahrt äh, gemacht äh, mhm. von der TechData. Ja. Äh, mit, mit Nutanix und äh, HPE und war äh, von TechData veranstaltet. Und ähm, ja, das war ja so ein bisschen der Startschuss für uns, dass wir uns mit Nutanix mal wieder anfreunden wollen. Mal gucken, wie arrogant sie mhm. diesmal auftreten. Das letzte Mal <lacht> habe ich die noch nicht vergessen. Ja, entschuldige bitte. Also, äh, als das erste, als, also, jetzt. Disclaimer, ne? also bitte mit einem mit einem Augenzwinkern ähm, äh, verstehen. Ähm, Nutanks war eine ganz kleine Bude ähm, und da hatten wir uns gedacht, okay, dann gucken wir uns die Jungs mal an. Und äh, dann sind die bei uns vorbeigekommen, äh, damals noch mit einem anderen äh, Distributor. Und ähm, ja, haben uns dann äh, quasi ihre Produkte äh, gezeigt und ich kannte das Zeug ja schon. Das ging ja schon mhm. auf äh, Twitter gut äh, hin und her. Und man hatte sich dann damit mal ein bisschen eingelesen und äh, halt mal verfolgt, was andere Leute so damit machen. Und dann kam diese, diese Frage so, ja, wie viele Boxen wollt ihr denn im Jahr machen? Und wir so, ja, so am Anfang so zwei, drei. Ja, da haben die Jungs ihren Kaffee ausgetrunken, sich noch ein paar Kekse eingepackt und sind wieder gegangen. Ja, ja also, ich auch noch Kekse eingepackt. <lacht> Wie gesagt, mit einem Augenzwinker bitte, mit ja, einem ja, Augenzwinker. Ja, Nein, aber das muss man, muss man schon sagen, die sind äh, die sind ein bisschen, ein bisschen erwachsener geworden. Also mhm. früher hatten sie ja so ein bisschen so dieses, ja hier, freedom of choice und äh, sucht euch aus wie ein Hypervisor und hin und her. Nein, 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 nein. Also mhm. ähm, davon sind sie mittlerweile tatsächlich, tatsächlich wie gesagt schon, nee, nee, also du also kannst gerne Hyper-V machen, du kannst gerne ESXI machen, aber mach lieber hier unseren eigenen äh, ja. AHV. Äh, Zurecht, ich meine, man, man ja, 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 hört ja. vieles, oder? Ne? Ähm, mal schauen, wir werden, uns, äh, wir werden uns das Produkt oder die Produkte ähm, mal ein bisschen intensiver anschauen und mal schauen, äh, welche, welche schönen Use Cases man damit mhm. äh, so bauen kann. Ne? Ja, äh, äh, kommen, wir mal, kommen wir mal zu den zu den Themen. Ähm, du hast dich äh, während meiner Abwesenheit nicht gelangweilt und ähm, äh, hast ja, <lacht> eine War Story, wie man so schön sagt, mitgebracht.
1: Ach, ja. ja, du meinst diese Exchange-Geschichte, ne? <lacht> Irgendwie, wenn, Diese kleine wenn, wenn du anfängst von Exchange zu erzählen, ist das direkt immer klar,
0: okay, das wird jetzt schon wieder Wieso? <lacht> schmerzhaft.
1: Wieso? Nein. Wieso? nein. Erläutere. <lacht> Was hast du denn getrieben? Willst du damit sagen, ich kenne mich nicht so gut aus? Mit nein, das habe ich so nicht verstanden. Alles gut. Na, nein, das wollte ich damit nicht sagen.
0: Aber ich glaube schon, wenn der Exchange sieht, dass du um die Ecke kommst, dann denkt er sich auch so, oh. Das
1: überlege ich mir jetzt, genau. <lacht> Nein, wir hatten eine ähm, Exchange-Hybrid-Installation. Ähm, Kunde hat zweimal Exchange 216 in HADAC. Ja. Ist ja erstmal ja. nichts gegen einzuwenden. Genau, hinter einem, hinter einem Citrix ADC. Ja, und das Ganze auf Windows 2.12R2. Oh, 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 da
0: müssen wir auch mal über Migration laut nachdenken bei dem Kunden.
1: Sollten wir mal machen. Aber ich weiß nicht, was er da davon hält. Wir haben jetzt gerade Exchange Hybrid gebaut. <lacht> Tendenziell ja. wird das dann eher in Richtung Cloud gehen. Ja, ich habe ja, hab ja
0: auch nicht gesagt, auf was migrieren. Ich habe ja nur gesagt, wir müssen... Migrieren, nur, ja gut. Ne? Kann ja auch <lacht> heißen, in die Cloud.
1: Jedenfalls haben wir ähm, aufgrund verschiedener Anforderungen einen äh, dritten Exchange Server dazu gebaut, mit dem wir eben die, die Hybrid-Kommunikation äh, übernehmen. Warum machen wir das? Naja, die haben mehrere Tenants. Die haben mehrere oder kriegen mehrere exchange online Hybridstellungen je nachdem. Ähm, und die vorhandene Infrastruktur wollten wir möglichst nicht anpacken. Das heißt, alles, was so hinter dem ADC ist, das sollte auch da bleiben. Ja gut, gerade wenn du jetzt äh,
0: zwei Kisten hinter einem äh, ADC hast, äh, ja, ich gl glaube, das ist immer der bessere Weg, dann einen mhm. separaten Exchange-Server dann äh, dahin zu stellen. Der muss ja auch nicht äh, ne, mit ins Load-Balancing rein, ja, nein, nein, genau. sondern der das kann ja dann einfach äh, in genau. der Org rumgammeln und seinen Exchange-Hubert-Kram
1: Genau, hm? und ein bisschen äh, SMTP zwischen Exchange Online und äh, Genau, und den Namespace, genau, dann genau. nach außen veröffentlichen. Ganz genau. Na, außerdem haben die noch diverse Online-On-Site-Appliances. Äh, die haben no proxy hm. äh, für s äh, Und da soll das natürlich alles weiter, weiter durchlaufen. Ja. Also schön Central Mail Transport. Genau. Hm? Ähm, ja, der neue Server ist natürlich dann ne, Exchange 2.16, ist auf Windows Server 2016. Ja, weil 19 ja. noch nicht supportet. Ja, so, genau, ja. Ja. Mhm. Ja, warum ist das an Windows Server 2016? Ähm, HCW ist eigentlich so weit durchgelaufen, hat da so eine Warnung, so ganz am Ende, so: hey, ich konnte die o config nicht machen. Okay, hast du ja erstmal in die Logs reingeguckt? Ja, gut, das wird damit zusammenhängen, dass der Kunde, ich glaube, 40 Domänen, äh, akzeptierte Domänen hat und der muss bei dem PowerShell-Befehl, wo die alle als SPN in den MS Online Service, <lacht> Service, <lacht> Service Principal Name reingehauen werden sollten, ist das irgendwie auf die Nase gefallen. Denke ich, ja, ist egal, gibt einen Artikel dazu, wie man das händisch macht, habe ich händisch gemacht, soweit, alles schick. Jetzt hat man am Ende halt die Situation, okay, man konnte Mailboxen hin und her migrieren und alles, alles schick soweit. Nur eine Sache hat nicht funktioniert. Und zwar Verfügbarkeitsabfragen. Und zwar nur in eine Richtung. Und das auch nur aus Outlook. Oder Teams. Wenn ich auf einem Client on-Site, ähm, dessen Mailbox noch on-prem liegt, äh, Outlook gestaltet habe und eine ähm, Besprechung planen wollte mit jemandem, dessen Mailbox schon in Exchange Online liegt, hat das nicht funktioniert. Und soll nur in die Richtung. In die andere Richtung ging. Also, wenn du eine
0: Cloud-Mailbox hattest, die konntest du dann halt von einem On-prem äh, Postfach FreeBusy lesen. Nochmal. Also ja. wenn du eine Cloud-Mailbox hattest in ja, Exchange genau. Online mhm, und du so hattest herum. eine, genau. <lacht> <lacht> mhm. Okay.
1: Genau. Und es äh, ja, ja, ging und dann ja. ging es mal nicht. Also das war äh, sehr, sehr schwer rauszuprügeln. Weil es ging, ich würde mal so tippen, so 70 Prozent der Zeit, fast zwischen 60 und 70 Prozent der Zeit ging das nicht.
0: Aber äh, und dann es, ging es war immer, es ging quasi, wenn es funktioniert hat, ging es immer in die Einrichtung. Richtung. Oder gab es auch Es viele ging Mus
1: zu 100% der Zeit in die eine Richtung, in die andere Richtung ging es zu 30% der Zeit.
0: Okay, jetzt äh, Educated Guess, wenn du so ein Konstrukt hast. Hätte ich jetzt, also äh, ja, so als interessierter Laie hätte ich gesagt, okay, entweder irgendwas Load Balancing oder irgendwas Firewall. Also äh, Firewall genau, im Sinne haben wir von Genau, Das
1: habe ich auch hier geguckt. Ne? Das ja. äh, alles schön ausgeschlossen, es hatte nichts mit dem Load Balancer zu tun rein streng genommen. geht es ja auch um die andere Richtung. Es ging ja nicht um die eingehende Richtung, sondern um eine ausgehende Richtung. Ende vom Lied. Ich habe, das Problem hat mich über meinen Urlaub hinweg gedanklich beschäftigt, weil ich musste das leider ungelöst äh, zurücklassen, als ich in den Urlaub gegangen bin. Wie oft warst du an dem Punkt, dass du mit, einem, mit einer Axt Genres RZ gegangen wärst? <lacht> ja, Die können ja auch nichts dafür, die Server. Ist egal. Ja, Auflösung. Auflösung haben wir vorhin schon angeteasert. D Im D Intro. D Auf den Windows Server 212 R2, wo die alten Exchange Server drauf liefen, musste für den Client für die Clientseite TLS 1.2 aktiviert werden und 1.0 und 1.1 deaktiviert werden und dann lief das ganze WTF. Hm. Ja gut, das ist lange angekündigt. Ne? Also ich meine, man kann ja jetzt heutzutage wirklich keiner mehr sagen, dass er das nicht wusste, dass jetzt TLS 1.2 irgendwie Pflicht ist. Das kann man heute keiner mehr erzählen. Ich ja, glaube, es wurde wobei, angekündigt, ja, ich mein, 2017, dass das deprecated wird. Also, also ähm, ja, ich glaube,
0: äh, wenn man das jetzt ein bisschen anschaut, ähm, Ausdifferenziert betrachtet, würde man sagen, okay, das wussten wir schon länger. Ich sag mal, dass ähm, du machst ja auch heute kein SSL 2, SSL 3 mehr an. Mhm. Äh, ich glaube, wir alle wissen, dass TLS 1.0.1.1 auch deprecated ist, dass man es halt nicht mehr aktivieren mhm. soll. Fakt ist natürlich, es ist halt an ganz vielen Stellen, also jetzt, also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr noch irgendwie Zeug habt, wo SSL 2, 3 an ist, Gott bewahre, macht das bitte aus. Ne? Mhm. TLS 1.0.1.1 kenne ich sicherlich noch. Etliche, ähm, etliches Zeug, wo das auch per, per Default einfach an ist. Mhm. Äh, du erinnerst dich an dieses eine lustige Ticket, was bei uns mal eingetrommelt ist: ähm, TLS 1.0.1.1 beim Webinterface von Alcatel Stellar Access Points. Ja. ja. Wir hatten auch, also ich habe damals keine Möglichkeit gefunden, das abzuknipsen. Mhm. Ja, ähm, äh, Fakt ist natürlich müssen natürlich mehrere Sachen auch da miteinander spielen. Ne? Und ich meine, klar, Microsoft ist natürlich, also das muss man Microsoft schon lassen, die sind schon sehr gut da drin, solche tiefgreifenden Changes, wie, ey Leute, wir machen hier TLS 1011. Das mhm. wird über einen sehr, sehr langen Zeitraum mhm. natürlich auch kommuniziert. Aber mhm. in welcher Bubble wird das kommuniziert? Ich meine, wir beide kriegen ja. wahrscheinlich einmal am Tag irgendeinen lustigen äh, Microsoft 365 Digest, mhm. wo dann auch sehr, sehr detailliert äh, Changes äh, angekündigt sind. Ne? Oder mhm. wir fangen jetzt an, dieses Feature auszurollen. Ach so, übrigens, denkt bitte dran, was ist denn mit, der, mit dem Deaktivieren von, ähm, hier von äh, Basic Out und so weiter?
1: Mhm. Ja, genau. das haben, ist mhm. das jetzt, lange, lange angekündigt. ja. Äh, aber immer noch nicht gemacht. Ne? Sie sind immer noch oder? Ich glaube, ab, oh Gott, äh, September? Ja, 15, eh, wir was, also, ja oder ist es ist jetzt äh, vielleicht zum Ende des Monats äh, gewesen. Ja, wie auch immer. Genau, ähm, also
0: das ist schon, und ich meine, sagen wir es mal so, ne, bei 2.12 R2, das ist, da ist das ganze Zeug auch noch per Default an. Mhm, ganz genau. Ja, und ich sage mal, es ist jetzt auch nicht so einfach, ähm, es auszuknipsen, weil das ist jetzt, keine Option im Server Manager, dann machen wir TLS 1011 aus, weil <lacht> da, da mhm. greifen ja wieder verschiedene Sachen ineinander. Mhm. Ne? Also du hast ja den, den äh, IES, dann hast du dann auch teilweise so Einstellungen für, für, für das .NET Framework, wo das dann gemacht werden muss. Oh
1: ja. Das mhm. ne? ähm, ja, 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 ja. sind
0: ja dann verschiedene Stellen. Also auch ähm, wenn man es mal ganz einfach runterbricht, sind es am Ende Registry-Keys. Aber ich glaube, wenn du es machen willst, musst du irgendwie an vier verschiedenen Stellen äh, Rex Keys setzen, mhm. um TLS 1011 auszuknipsen mhm, ja, und das halt dann entsprechend äh, zu forsen. Und wir hatten es im Intro ja schon so ein bisschen angerissen: am Ende des Tages muss auch Client-Anwendung da einfach mitspielen. Mhm.
1: Ja, leider auch oft genug. Ne? Das hat, spielt keine Rolle, dass du dann Windows 10-Client hast, wenn deine Client-Anwendung das nicht unterstützt.
0: Genau, ne, weil ähm, wenn dein mhm. Server sagt, äh, also äh, jetzt, äh, da vielleicht auch nochmal zu, äh, zum Kontext, äh, Server und Client handeln ja die höchstmögliche mhm. Cypher Suite aus. Ne? Cypher Suite mhm. beschreibt halt, ähm, welche verschiedenen ähm, Verschlüsselungsalgorithmen verwendet mhm. werden können zur Absicherung einer Kommunikation. Mhm. Ähm, also ne, sprich Cypher für Schlüsselaustausch, für, ähm, für Blockverschlüsselung und so weiter. Und ähm, habt ihr vielleicht alles schon mal gesehen, wenn dann irgendwo auch bei Firewalls, so bei VPN, so von Cypher-Suites die Rede ist, ne? so TLS 1.0, 1.1, mhm, RSA, IS 128, <lacht> Scha, tralala. Mhm. Ähm, und die, die einigen Client-Server einigen sich halt auf den höchstmöglichen Standard. Wenn dein Server mhm. sagt, Alter, ich mache hier nur TLS 1.2... Und dein Client sagt, ich kann aber nur 1.0 und 1, 1,
1: Ja. Dann ja, ja. hast du halt ein Problem. Aber wie gesagt, hängt auch wiederum von der Anwendung ab. Das gilt zum Beispiel alles, wenn du einen Browser verwendest auf einem Windows-Client. Sobald beide Seiten TLS 1.2 können, dann machen die das schon. Korrekt. Ich habe aber durchaus auch gehabt bei, ähm, bei einem anderen Kunden jetzt kürzlich, dass es wirklich eine Anwendung war, die das nicht unterstützt hat. Mhm. Also wirklich eine... Ich weiß gar nicht mehr ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Äh, jedenfalls hat man das schön brav alles deaktiviert, ne? weil wir dachten, okay, das ist alles Windows 10, das ist alles Windows Server 2.16 oder 2.12 in dem Fall. Kein Problem, machen wir aus und exakt das ist passiert. Es gab ja. die, eine, die eine wichtige, kritische Business-Critical-Anwendung, <lacht> die einfach nur TLS 1.0 machen wollte. Ja. Aber äh, wo du hast gerade eben hier so, so lustige äh, Abkürzungen durch die Gegend geworfen. Genau, die Cypher-Sweets. EC, ECDH, DHI und so weiter, die Cypher-Suites. Ja. Ich, also ich persönlich kann mir ja unglaublich schlecht merken, was davon ist jetzt eigentlich.. Gut und was nicht. Also, genau. ne, was ist so was, was, und was muss ich nicht? für, mein, für genau. mein SSL Labs ich mein, A Plus Rating ne, tun? Ja, genau. ECD, kann ich mir noch merken. Alles, was md 5 drin steht, will ich nicht haben. Habe ich ne, So grob kann ich mir das merken. Aber es gibt ja, keine Ahnung, über 200 verschiedene mögliche ähm, Sci-Fi-Suiten in, in TLS 1.2. Genau. Ich habe eine kleine Seite gefunden, die können wir ja dann mal in die in die Shownotes reinpacken, die ich da extrem nützlich fand, äh, die einem nämlich immer aktuell sagt, ähm, das ist ciphersuite.info. Ah, sehr schön. Welche Cypher aktuell recommended sind und welche eher nicht so. Das, das ist gut.
0: Ähm, mhm verlinke mal direkt mal in den Shownotes. Notes. Mhm. Ähm, hängt natürlich auch mal stark von der Anwendung ab, die man da hat, ne? welchen Webserver man hat, welchen äh, MTA man da hat. Also ich kenne es halt, dieses Thema CyberSuites, äh, viel aus dem äh, Linux-Umfeld. Mhm. Ähm, da will man das alles schön haben. Was natürlich, also, äh, also, äh, Drucker. Drucker wie ist ja. jetzt auf
1: Drucker? Ja,
0: wie komme ich, komm ich denn jetzt auf Drucker? Weil Drucker immer wieder, weißt du, du machst dir Gedanken, die, ne, wie kriege ich bei meinem, bei meinem ADC für meinen Webservice irgendwie ein A-Plus-Rating hin mhm. Ja, und äh, 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 verbrätst dem Ding da mundgeblasene Cypher-Suites mhm. äh, und dann kommt da irgend so ein... So ein krüppeliger Kyocera schlagt mich tot her mit einer, mit einer Firmware von 1783 mhm, und er sagt dann, hier ist mein Bauchladen, ich mache alles und ich mache alles unverschlüsselt. Ja
1: ja, ja. Also jetzt auf diese Seite, die ich eben erwähnte, bin ich nämlich in dem Kontext gestoßen, Nein. dass ich, äh, ja, ja, genau, mein Kunde hat mich gebeten, guck mal, ich habe hier eine ganz neue Druckerflotte und. Ne, eine ganz neue die, Druckerflotte. Ja, ganz neue, also ne, lauter neue Drucker und alle frisch implementiert und ähm, und jetzt soll ich da mal einen Blick drauf werfen, was so Sicherheit angeht und äh, das habe ich auch just bereut, ne? also warum ich sowas immer vorschlage, weiß ich auch manchmal nicht. Ähm, aber du gehst halt durch dieses Webinterface durch und so jede, jede Seite ist so, oh, äh, warum ist das an, warum ist das an, SMBV1, ja, SNMPV1, äh, sämtliche Druckerprotokolle, die du dir vorstellen kannst, also ne? WSD, LDP, äh, IPP, IPPS und so weiter und so fort, alles an, alles an. Also, wo gemerkt, der Kunde setzt das einfach an einem Print-Server ein. Ja? Mhm. Also, es gibt gar keinen Anlass dazu, da WSD drauf anzulassen. Ne? Ja, aber ich glaube, das ist am Ende des Tages ist auch so ein bisschen so die heilige Kuh der, der Convenience. Ne? Ja, ähm. so maximale Kompatibilität. Das ist aber ja, auch, auch maximale allem. Unsicherheit. Ne? Weil solange halt irgendwie, dann läuft da, keine Ahnung, SLP, M&R, läuft da alles drauf. Mhm. Ich habe sogar den Haken gefunden, bitte unsignierte Firmware-Updates zulassen. Ich denke, warum ist dieser <lacht> Haken gesetzt? Warum ist der denn bei Default gesetzt? Was oh soll das? Gott. Ja gut, aber
0: das, das, also Drucker beziehungsweise die äh, ne, Embedded Print Server in, in Druckern, ähm, das ist halt auch so sehr hardwarenahes Zeug, was im Zweifelsfall dann auch einfach irgendwann ungepflegt hinten rüberfällt. Ne? Mhm. Ähm, also ich bin auch mal ein sehr großer Freund davon, auch solche Sachen halt zu härten. Na, ich meine, mhm. äh, wir alle lachen immer darüber, wenn dann wieder irgendwo bei Heise steht, so, ha, irgendwie die neueste Miele-Waschmaschine mit Wi-Fi ist hops genommen worden. Äh, aber ganz ehrlich, liebe Freunde, am Ende des Tages sind es eure Drucker. Und ähm, also ich kann mich da tatsächlich mal an einen, an einen Kunden erinnern, der hatte dann auch so ein bisschen, ähm, äh, ja, äh, VS-Zeug ähm, darum liegen sprich, wenn die dann auch, also ne, Follow-me-Printing, sprich, musste mhm. hingehen, Key drauflegen, Pin eingeben, la, la, la. Also die haben sich dann auch wirklich intensiv damit auseinandergesetzt. Wie ist denn das eigentlich mit den Druckjobs, wenn die da auf der Plattform äh, vom Drucker landen, sind die mhm. verschlüsselt und wie ne, mhm. werden die mhm. Daten übertragen und so weiter. Ähm, also da äh, wurde dann von Seiten des Kunden schon sehr viel Hirnschmalz da reingesteckt, weil bald halt klar, klar, ne, wenn da irgendwelche Verschlusssache-Zeug gedruckt mhm. werden soll. Ähm, dann sollte das auf sichere Art und Weise passieren. Aber äh, fällt mir da spontan, aber du gerade SNMP V1 sagst, das ist tatsächlich so auch ein Aruba-Switch. Ne? Wenn ich einen Aruba-Switch ja, heute ja, aus der Box ja. hole, ist da SNMP V1 Public Unrestricted automatisch genau. an. Und äh, Spending Tree automatisch aus. <lacht> ja, äh, also, liebe Kollegen von Aruba, wenn ihr das hört, verdammte Axt! Ja, macht es doch mal ordentlich.
1: Also, ne, warum will ich denn, warum will ich dem Kunden denn ermöglichen, dass er unqualifiziert den Switch einfach irgendwo dran klemmt? <lacht> Ja, äh, Warum ne? muss ich dem das ermöglichen? Also, genau. äh, aber wie
0: gesagt, ne, <lacht> SNMP V1, Unrestricted an, kannst du mhm. ja lustig, äh, lustig Schwanereien mitmachen. Ne? Und muss man auch dazu sagen, ich meine, SNMP ist ja, glaube ich, eher ein Protokoll, womit viele Laien echt auf Kriegsfuß stehen. Mhm. Ich meine, mhm. da ist man dann froh, wenn man dann irgendwie SNMP V2 oder so hat. Ähm, ich meine, wir haben, wir haben seit Jahren SNMP V3. Ja? Also ja. wir wissen, wir können authentifiziert und verschlüsselt mhm. äh, SNMP-Zeug machen. Und, mhm. ähm, aber es ist halt schon immer so ein bisschen krampfig, den Leuten zu sagen, okay, lass mal SNMP V3 anmachen. Ähm, ja, du brauchst halt hier oh, ja. authentifiziert und verschlüsselt und Passphrase hier, Passphrase da mhm. und äh, Rollen und User und
1: lalala. La. Ja, aber lieber kein SNMP als V1 oder V2. Äh, ja. Ganz einfach. Also, ne, ne? Muss, muss dann muss man sich halt. Dann mache ich lieber einen Ping in meinem Monitoring, wenn ich <lacht> <lacht> nicht das Ding monitoren will.
0: <lacht> ah, ja. Ping ist böse. Ping muss man abschalten.
1: Ping ist böse. Ping ja. ist böse. Ping
0: ist böse. Ping ist böse. Äh, kannst du mir den Grund nennen, warum die Windows-Server-Firewall standardmäßig Echo Reply blockt. Ich meine, die ganzen mhm. Fascho-Admins sagen ja auch so: Nein, meine Warnadresse darf von draußen nicht angepinkt werden. Und ich glaube, für diese Fascho-Admins, da wurde bei IPv6 gesagt: So, wisst ihr was, Freunde, wenn die IPv6 funktionieren haben wollt, dann muss da einzelne ICMP funktionieren. Ja, weißt
1: du, ich denke dann immer, okay, dass das nicht geht, da, da wird es irgendeinen Grund geben, den ich jetzt einfach nicht kenne. Hm? Aber. <lacht> Gut. <lacht> <lacht>
0: lassen wir das, lassen wir
1: das. Lassen wir das. Ja, äh,
0: und äh, ich habe auch gesehen, und du hast es mir ja gerade äh, vor der Aufnahme äh, gezeigt, du hast ein bisschen PowerShell-Code. Äh,
1: Ach so, äh, ja, ja, ich habe bei einem hab Kunden äh, quasi so eine Art Monitoring von Active Directory Events äh, eingeführt. Genau, du hast mir mal kurz also wieder in 30 Sekunden
0: vor Augen geführt, was für einen. Was für ein Low-Code-Developer ich bin. Ach
1: komm. Nur weil das Ganze einen Header hat, wo man, mein Name und eine äh, äh, Description drin steht, macht es nicht besser. Nee, äh, aber vor allen Dingen Reports. Und dann ging es um ähm, NTLM-Anmeldungen. Weil ich wollte mal so ein Gefühl dafür kriegen. Oder wir wollten mal so ein Gefühl dafür kriegen, wie viel davon dann noch in der Domäne unterwegs ist. Ja gut, also NTLM-Auditing ist ja grundsätzlich was, wo ich immer sage, ha, ja, das sollte man mal gemacht haben. Auf jeden haben. Fall. Sollte man mal gemacht haben. Ähm, Im Endeffekt wird es bestimmt Systeme geben, wo sich das nicht ändern lässt, aber ich sag mal, in einer überschaubaren Domäne müsste sich das eigentlich, äh, ich sag mal, um, ausrotten lassen, äh, weil wenn, dann wollen wir Kerberos, Wie dem auch sei, ich wollte mal so ein Gefühl verkriegen, es ist… Äh, Schlimmer als gedacht da, aber <lacht> ist ja immer so. Vor allen Dingen vielmehr so bei den ersten Mails, wo der geht halt hin und guckt sich die, die Logs von den Domain-Controllern an und identifiziert, okay, das ist NTLM, V1, V2. Jetzt gibt es ähm, bei V1 so eine kleine Besonderheit. V1 wird manchmal gelockt, obwohl es gar kein NTLM ist. Das heißt, ähm, da steht zwar im Security-Log ein Event und da steht unten drunter Paketname äh, oder Pakettyp ist ähm, NTLM. Auch, ne, LM Package Name ist NTLM V1. Aber es wurde in Wirklichkeit kein, kein NTLM-Schlüsselmaterial gefunden. Das heißt, das ist irgendwas Anonymes. Und so ist dann auch der Benutzername, ne, ja, der anonyme Logon. Ähm, solche Events, die, ja, die kann man wohl mal, die sind, die sind so soweit unbedenklich, weitgehend. Ja, mhm. äh, man sollte mal klären, wo die herkommen. Also zum Beispiel uralte Kisten mit einem Computerbrowser an oder sowas. Ne? Die, sowas ist so ein klassisches äh, Event. Aber der Kunde hatte hier so einige NTLM V1-Anmeldungen. Die meisten davon waren äh, Anonymous Logon. Und dann sah ich aber immer zwei der, der DCs. <lacht> also immer gegenseitig Events loggen, okay, ne? DC1, Anmeldung auf DC1, und das lockte dann halt der DC2 und andersrum.
0: Also da ich weiß, mit welchen Kunden wir reden, weiß ich auch, dass das, äh, ich will nicht sagen, flammneue 2.16er sind, aber die sind vor gar nicht so langer das Zeit sind sogar
1: installiert
0: worden. 2019er. Sind das 2.19er? Das sind 2.19er. Dann, ja, gut, das ist ja noch unverständlicher.
1: Ja, total unverständlich. Bis auch, wenn du die Lösung hörst. Ah, okay. <lacht> Da handelt es sich um eine Domäne, die jetzt nicht gerade vor drei Jahren oder vor fünf Jahren gebaut wurde. Ja, Die hat so ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel, würde ich es mal fast sagen. 17 Jahre. 17 Jahre. 17 okay, Jahre. dann vielleicht ist ein paar Jahrzehnte aber übertrieben, aber gut. 17 Jahre. Oder warte
0: mal eben, ja, wann habe ich hier angefangen? Ich da würde jetzt. Die schon. Ja,
1: doch, 18 18 müssten das sein.
0: 2.4, ne? so ja, die kannte 2.4, ja. meine ich.
1: Ja. Wie dem auch sei, ähm, es ist wohl an irgendeinem Punkt in der mal entschieden worden und es ist an irgendeinem Punkt mal die Default-Domain-Controller-Policy angepasst worden. Und das LM-Compatibility-Level wurde gesetzt auf nur ntlm setzen. Warum? Wahrscheinlich aus Zeiten, als NTLM noch besser war als alles andere.
0: <lacht> also Kerberos haben wir seit Windows 2000. NTLM geht auf NT3 irgendwas zurück.
1: Tja, da ich kann es dir nicht so ganz genau sagen. Ich weiß nicht, welcher Grund dahinter steht. Die heilige ich,
0: Kuh der Kompatibilität.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich eben nicht kompatibel. Ja, gut. Wie bist Mit du denn dem auch Sei, Ja, es war einfach so per Aufschluss. Ne? Also ich habe auch erst gedacht, ne, das sind so brandneue Server. Und ah, guck mal, hier andere Hersteller. Das ist auch Hardware, ne? Hardware-Server. Hm, vielleicht ist das irgendein herstellerspezifischer Agent oder so. Ne? war es dann nicht. Dann gab es aber auch keine, keine Dienste oder sowas, die mir das erklären würden. Also nichts, was die DC die selber da ausführen. Und dann dachte ich, das muss ja irgendwo da in der Richtung liegen. Und dann sah ich mir das erste Mal die Default-Domain-Controller-Policy an.
0: Exkurs, bist du jemand, der sagt, dass man die Default-Domain und Default-Domain-Controller-Policy anpacken darf oder sagst du, wenn da drin was zu ändern ist,
1: mache ich eine separate Policy. Ich ähm, wenn es nach mir geht, wird die nie angepackt. Aber ich muss die auch nicht notwendigerweise haben. <lacht> weißt du, was ich meine? Also ich kann meine Sicherheitsrichtlinien oder meine ja, ich meine halt schon Polisies immer mal sehr wieder. Damit
0: zu kämpfen, dass ich ähm, Umgebungen vorfinde, wo jemand definitiv in einer oder in beiden Policies rumgefrickelt hat.
1: Mhm. Und ich, du aber, findest das nie wieder, ich weil. Ich finde das nie
0: wieder, klar. genau. Also, Ganz genau. wo du dann am Ende echt so, sag ich mal, dir eine nackige Lab-Umgebung aufsetzt und dann echt so, ne? zwei Fenster nebeneinander dann fängst du an so Einstellungen zu vergleichen ja, um mal zu so. gucken okay wo ist dann, mhm. dann der Unterschied mhm.
1: Mhm. Ähm, oder man nimmt sich eine, eine Domäne, zum Beispiel unsere eigene wo man weiß dass das nie gemacht wurde mh. und legt das daneben ähm, aber genau so was genau aus dem Grunde ich persönlich vermeide das in den, in den Default-Policies Einstellungen zu machen
0: ja zumindest sollte man es halt irgendwie ganz ordentlich mhm. ganz ordentlich dokumentieren ne passt übrigens, weil wir gerade sagten, die ne, ähm, Default-Domain-Controller-Policy äh, anpacken oder nicht. Ähm ich bin bei Reddit über einen schönen äh, Thread gestolpert, der hatte mich dann auch dazu genötigt, dass ich da mal einen, einen Blogpost oh, zu ja. verfasse. Mhm. Ähm, können wir auch verlinken. Und zwar ging es darum, äh, ein armer Tropf ähm, meinte dann auch mal seine Umgebung härten zu müssen und hat dann irgendwelche Stick-Policies äh, angewendet mhm. mit dem Ergebnis, dass sich binnen von zwei Tagen irgendwie sein gesamtes AD ähm, in Luft aufgelöst hat, sprich alles was rot war war rot äh, Anmeldefehler, Kerberos-Fehler mhm. und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Er hat da einen ganz schönen Postmortem-Artikel äh, auch zugeschrieben. Wir verlinken dann auch mal den Reddit-Thread und ähm, auch den Blog-Artikel von mir, weil ich habe das mal mhm. aufgegriffen. Ähm, Auflösung äh, war, ähm, er hat am Ende dann irgendwie so alle seine Domain-Controller runtergefahren, bis auf einen und hat auf diesem einen letzten verbleibenden Domain-Controller das Kennwort vom äh, KRB-TGT-User, ja. also vom Kerberos-Ticketing-User geändert. Jetzt wissen wir ja seit einiger Zeit, das ist ja sowieso etwas, was man regulär, also mhm. es gibt da jetzt keine, keine konkrete Empfehlung, aber man sagt so, alle 180 Tage sollte man dieses mhm. äh, Kennwort einfach mal ändern. Ähm. Fun Fact, es stellt sich dann bei ihm raus, ähm, ähm, also äh, jetzt muss man das ein bisschen, ein bisschen auflösen, ähm, er hat dieses Kennwort geändert und mit der Kennwortänderung gab es dann auf einmal ein AES-Hash des... User das heißt auch
1: eine ältere Domäne und der Kerberos TGT hat nur RC4-Tickets ausgestellt.
0: Korrekt. Und wenn man okay. RC4 dann abknipst, dann hat man ein Problem. Ja? Ja. Also als Active Directory im Jahr 2000 auf die Welt kam, da haben wir noch über äh, RC4 und äh, des verschlüsselung bei mhm. Kerberos Tickets gesprochen. Ähm Dementsprechend, wenn es diesen User gab, das Kennwort von diesem User ähm, war dann entsprechend DES und RC4 gehashed. Ähm, mit Server 2003 kam dann AI Support für is verschlüsselungen zu. Mit Server mhm. 2008 konnte man selber dann auch das Kennwort von diesem User ändern. Mhm. Mit dem Effekt, wenn man mal den ähm, Domain-Functional-Level mhm. von Server 2003 auf einen höheren, also 2008, 2008 mhm. R2, 2012, 2012, R2, bla, 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 geändert hat, dann wurde automatisch das Kennwort vom krbtgt user geändert, mit dem Zweck, dass es ein AES-Hash für das Kennwort ja. gibt. So, Das ist auch aber. bei Microsoft so dokumentiert, dass ja. beim äh, Hochziehen des Domain-Functional-Levels von 2003 auf ein höheres Level genau das passiert, dass eben das Kennwort vom krb geändert wird. Hm. Es gibt aber genug Evidenz bei Reddit hm? und im Internet, dass das oh, offenbar nicht immer der Fall ist. Auch
1: gesehen, ja. Selber, selber gesehen, letztens no? noch. Mhm.
0: Ähm, und äh, meine Schlussfolgerung raus ist, Leute, wenn ihr äh, darüber nachdenkt, RC4 zu deaktivieren, das ist von Microsoft selber schon mal äh, deaktiviert worden, ja. aber wenn ihr darüber nachdenkt, RC4 äh, abzuknipsen, ähm, äh, ändert bitte vorher mal einfach so rein prophylaktisch mal das wir mhm, vom KRBTGT. Wenn ihr nicht sowieso, also das ist meine Empfehlung, macht euch einen Prozess dafür, dass ihr das wirklich alle 180 Tage mal, mhm. mal ändert, das ist eine gute Idee.
1: Mhm.
0: Das sollte man mal machen.
1: RC4 abknipsen ist ja auch eine gute Idee. Ne? Ähm, ist mir letztens auch mal in die Finger gefallen. Aber dann im Zusammenhang mit einem Trust innerhalb eines eines Forests äh, mal Und aufpassen. Forest also wenn, Trust. Ja, genau. Wenn, äh, wenn ihr so ein Konstrukt habt, ihr habt mehrere Domänen in einem Forest, ähm, die haben ja einen Trust untereinander. Mhm. Ähm, dann schaut euch den mal an, ob da der Haken gesetzt ist, also diese Vertrauensstellung, ob der Haken mhm. gesetzt ist, dass die andere Domäne AES unter äh, Verschlüsselung unterstützt. Wenn ihr das nämlich nicht tut und ihr knipst die RC4 ab, dann habt ihr da die Vertrauensstellung kaputt.
0: Äh, grundsätzlich auch eine gute mhm. Idee, mal eine administrative CMD aufzumachen, einfach mal ein K-List, äh, Leerzeichen TGT einzugeben. Äh, beziehungsweise mal ein K-List einzugeben, um mal zu gucken, welche Encryption so für die Kerberos-Sachen verwendet. wird. Wenn da irgendwas mit äh, RC4 drin auftaucht, dann mhm. ähm, solltet ihr euch da mal Hilfe holen, dass man das mal ähm, heile macht. Ja, ähm, ich hatte ja, achso, nee, ich muss das. Du hast mich nicht dran erinnert. Verdammte Axt. Ach,
1: Lizenzen. Äh, Lizenzen. Ja, du mal Genau. genau. Doch und zwar, ähm,
0: wir hatten ja schon mal äh, angeteasert, ähm, dass es mit <lacht> Visan und vis 4 Plus, äh, ähm, wie angekündigt, schon äh, jetzt ein erstes Subscription-Produkt mhm. gibt seitens VMware, weil das ist ja dann auch so von Broadcom, sag ich mal, avisiert worden, dass man die ganzen Kunden auf Subscriptions wechselt. Ähm, und äh, da sind jetzt wohl ähm, ich will nicht sagen, die ersten Preise durchgesickert, weil das versucht man wohl gerade bei Broadcom zu vermeiden, dass da Preise durchsickern Aha. für das Produkt. Ähm, also V4 Plus ähm, kannst du äh, lizenzieren. Mhm. Mindestens 16 Kerne. Mhm. Wenn deine CPUs weniger Kerne haben, ist egal. Ähm, und äh, ja, äh, ne? ähm, man versucht gerade, man ist wohl gerade sehr bemüht, da keine Preise durchsickern zu lassen. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Mhm. <lacht> Also äh, stay tuned, wir werden da mal die Augen und Ohren offen halten und ähm, äh, vielleicht haben wir in der nächsten Folge da noch mal, noch mal mehr. Äh, ja, dann hatte ich ja ein bisschen äh, ein bisschen Zeit.
1: Ja, und hast du dich da denn, du hast vorhin so angeteasert. Äh äh, ja, genau,
0: richtig. Ich hatte dann halt ähm, die M365-5-Lizenz äh, äh, mal genutzt, um mal zu schauen, wie es denn mit dem äh, Microsoft Graph äh, PowerShell SDK aussieht.
1: Mm. Mm. Ja, gehört. Das kündigt sich so an, so als Ablöse für Diverses. Ne?
0: Genau, das ist wieder ganz lustig. Ähm, eigentlich wollte Microsoft, oder es gibt ja bei Microsoft einen bunten Blumenstrauß an PowerShell-Modulen, um ja. an äh, Microsoft äh, 365 rumzufuschen. Das ist
1: online. Genau. MS Online, Exchange Online Management. Azure
0: AD, V1, Azure AD. V2, la la la, ein bunter Blumenstrauß. Und Aber
1: selbst äh, Azure AD gibt es nicht nur eine nee, und, und so weiter. Mehr ja, genau. Und
0: mm -hmm. Was ja für mich immer der persönliche äh, Breakdown ist, ist dann, wenn ich dann anfangen muss, wenn ich bei einem Kunden etwas mache. Und ich muss dann einmal eine PowerShell Core kann ich aufmachen, weil das Modul läuft damit. Und dann muss ich wieder eine, eine, eine PowerShell 5 irgendwo aufmachen, weil das Modul mit der 7 nicht läuft. Und, und oh, da kriege ich mal die Hörner. Und jetzt hatte Microsoft gesagt, ja, so Freunde, im Juni 2022 knipsen wir den alten Scheiß ab. Das sagen sie oft, machen es dann halt nicht. Juli, wollte gerade sagen. Ähm, dann hieß es, wir machen das im Dezember 2022. Aha. Und jetzt hat man gesagt, ja, wir machen das dann irgendwann nach Dezember 2022. <lacht> Aber äh, das gibt wir sind euch… Noch nicht fertig. Nein, wir sind noch nicht fertig. Aber das gibt <lacht> euch allen ein bisschen Zeit, ähm, äh, sich mit der, mit der Graph PowerShell mal auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, weil also die, die, die Microsoft Graph API, das ist ja so ein bisschen das verbindende Element hinter allen äh, mhm. Microsoft 365-Dienste. Mhm. Mhm. Ne? Ähm, das ist ähm, insofern natürlich interessant, weil du mit der Graph API wirklich alle 365-Dienste mhm. befummeln kannst. Ja? Ob das Teams ist, ob das Exchange ist, ob das Azure AD ist, ist total egal. Mhm. Warum ist das so? Äh, es ist eine REST API.
1: Mhm.
0: Ja, und damit ist dir Tür und Tor geöffnet. Ähm, was da besonders schön ist, ähm, es reicht halt, ähm, du hast einen APN-Punkt, ja, du hast ein Access-Token mhm. und damit steht dir da Tür und Tor offen. Du brauchst also nicht irgendwie dich einmal gegen Azure AD und einmal gegen Exchange Online. Nein, nein, du musst einmal mhm. äh, besorgst du dir halt so einen so ein, so ein Access-Token und dann kannst du damit wirklich, sag ich mal, ähm, die komplette okay. 365-Plattform ähm, bespielen. Was auch schön ist, das ist jetzt das erste Modul, und ich, da trägt natürlich so ein bisschen dann Früchte, dass es am Ende des Tages eine REST api ist, cross-plattformfähig. Ja. Oh, okay. Also mhm. PowerShell 5, 7, Mac, Linux, Windows, egal welches Endgerät du da hast, mhm. da ist ähm, du kannst es halt auf jedem beliebigen Endgerät mit der PowerShell deiner Wahl kannst du damit, damit loslegen. Und, ähm, das ist natürlich auch ähm, schon mal ganz wichtig, ähm, es wird die komplette Bandbreite der Modern Authentication Library ähm, supported, ähm, was natürlich dann auch im Hinblick auf Security ähm, nochmal eine ganze Menge mehr bietet. Kann ich gleich mal was zu sagen. So ein Nachteil ist äh, Du darfst natürlich alles, was du irgendwie an Skripten ja, für M365 ja. gebaut mhm. hast, darfst du einmal neu machen. Mhm. Mhm. Das ist nicht so schön, aber naja, ist vielleicht auch nicht die schlechteste Idee, dass man so von Zeit zu Zeit mal ähm, seine ganzen Skripte irgendwie in einem Refactoring unter, mhm. genau, äh, unter, unterzieht und ähm, das dann halt einmal, einmal neu macht. Ähm, installiert ist das Ganze relativ einfach. Ne? Schön, install ein module Microsoft.graph, ja. Ende. Okay. Ähm, Frage am Rande: äh, Scope, Current User oder All Users? Wo installierst du standardmäßig dein Zeug hin? Ich, mach's
1: eigentlich, ich mach das eigentlich äh, All User. Warum? <lacht> <lacht> ah, wo ist mein Abmahnungsblock? <lacht>
0: <lacht> nein, ich, äh,
1: bin, <lacht> ja, ja, nein,
0: also ich äh, bin tatsächlich Team Current User.
1: <lacht> Auf meinem gibt gibt's nur den einen. Oh egal. <lacht> <lacht> genau, also warum nimmst du All? Oh, Okay, gut. Nein, 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 alles gut, alles
0: gut, alles gut. <lacht> Was natürlich da ganz schön ist, wenn du damit einmal anfängst, grundsätzlich Authentifizierung, Autorisierung läuft gegen die Microsoft Identity Plattform. Mhm. Sprich, Authentifizierung ist erstmal so, sag ich mal, deine Identität feststellen, Autorisierung ist halt, okay, welche Berechtigungen mhm. hast du denn eigentlich? Und also das, ist, das ist schon mal ganz interessant, weil die Berechtigungen, mit denen du darum hantierst, das wird über so eine Permission Scopes gemacht.
1: Okay.
0: Pass auf, der, der Punkt ist ja folgender. Wenn du, ähm, oder was ist denn der Klassiker? Der Klassiker ist doch, wir nehmen unseren äh, M365 Global, Global
1: Admin. Admin. Ne? Wir mhm. schmeißen ein
0: PowerShell-Modul äh, an, was irgendwas mhm. im äh, M365 macht. Der fragt nach Authentifizierung, sagt hier ist mein Global Admin und gib mir einfach alles. Mhm. Das funktioniert so einfach nicht mehr, sondern da müssen wir jetzt beim Verbindungsaufbau einen Permission-Scope halt definieren. Aber was möchten wir denn zum Beispiel machen? Möchten wir User-Profile lesen? Möchten wir an Kalendern rumspielen? Etc. Und danach oder damit verbunden sind natürlich dann so die rechte List, Create, Update, Delete. Also so wie man es von der REST-API auch erkennt. Also, ne, ja, Fun okay. Fact, wenn du jetzt mhm. das, das PowerShell SDK nicht verwenden willst, du kannst auch äh, deine Linux-Skills rauskramen und lustig mit Curl darum hantieren. Also du? Nein. <lacht> okay. <lacht> Nein. Dann. Ähm, ich nicht. Ähm, Microsoft hat das auch alles sehr, sehr schön dokumentiert. Es gibt schon eine ähm, schöne Endpoint-Reference, die können wir auch mal äh, verlinken. Und ähm, wenn man halt mal einfach so damit einsteigen will, oder installierst das PowerShell-Modul, ähm, machst danach ein Connect äh, im G-Graph und äh, dann muss halt auch deine Permission-Scopes mit, mit angeben und das ist halt auf Dauer vielleicht ein bisschen unhandlich. Ne? Ich meine, wenn du jetzt ad hoc irgendwie mhm. da rumhantieren willst, äh, kannst du das machen. Äh, besser ist es dann nachher mit einer, mit einer App-Registration zu arbeiten. Okay. Und das mhm. ist das ist jetzt auch wieder so eine in meinen Augen so aus auch aus der Security Perspektive natürlich eine ganz interessante Sache, du hinterlegst in deinem Tenant eine App Registration, mhm. die du dann halt benutzt und äh, kannst halt da dann entweder zum Beispiel ähm, per Zertifikat authentifizieren oh. Schön. Ähm, oder aber per äh, per App Secret ähm, äh, Zertifikat heißt halt du lädst halt ein ähm, nur den Public Key hoch, der Private mhm. Key muss halt auf deiner Maschine sein. Das ist, glaube ich, auch eher so das, was man, ähm, was man draußen ähm, in der Pod nutzen sollte. Also ich habe es mhm. bei mir einfach mit meinem S, meinem Zertifikat äh, gemacht, ähm, so zum Testen und Rumspielen. Ähm, tut es halt auch noch ein, ein App-Secret. Schön dabei auch, die App-Secrets sind zeitlich begrenzt. Ne? Also wenn du ein neues App-Secret dann halt ähm, erstellst, äh, dann mhm. gibst du dem eine Laufzeit mit. äh musst es dir wegnotieren, weil du kriegst es einmal angezeigt, danach dann halt nicht mehr, äh, wie man das halt auch so von von App-Secrets erkennt. Aber das ist halt ja. definitiv auch so, wo Microsoft sagt, nee, das ist was für Test-Dev, weil mhm. so ein App-Secret... Wird dann auch irgendwo hardcoded hinterlegt. Mm -hmm. ja, also ähm, sieht auch beim Verbindungsaufbau tatsächlich so aus, wenn du mit einem App-Secret rumhantierst, musst du daraus dann erstmal so einen Access-Token bauen. Mm -hmm. ähm, das sind ähm, nicht ganz so Handy, aber ähm, das funktioniert schon. Dieses Permission-Scope-Thema zwingt dich natürlich dazu, dir vorher Gedanken zu machen, was willst du da eigentlich tun?
1: Oh, uh, das ist aber eine schwierige Anforderung. Ah, schwierige Anforderung, genau. <lacht> Ich muss vorher wissen, was ich, okay, ja, ja. Ne? Und ähm, ja, wobei, das
0: führt natürlich auch dazu, dass du dann, je nachdem, was du da automatisieren willst, dann mhm. registrierst du natürlich dann auch verschiedene, also im besten Fall registrierst du natürlich verschiedene, ähm, machst du verschiedene App-Registrations. Du hast zum Beispiel ja. ein Skript, was zum Beispiel ähm, automatisiert, dass, dass ein, ähm, ein Teams-Team angelegt wird. Ja? Mhm. Ähm, oder ähm, was halt irgendwelche Benachrichtigungen in, in Teams-Channel reinpostet, was zum Beispiel ähm, irgendwas äh, aus einer SharePoint-Site mhm. holt, hochlädt, sonst irgendwas. Und Da, da kannst du dich einen sehr konkreten eine App-Registration machen, gibst dir die Berechtigung, mhm. ähm, machst du eine Identifizierung über Zertifikat und dann ist das auch, ähm, sag ich mal, ähm, so als äh, ähm, ja, Login auch in, in, ähm, im Auditing vernünftig sichtbar. Mhm. Ja. Ähm, die Berechtigung, da gibt es auch nochmal eine, eine Unterscheidung. Es gibt halt Delegated Permissions und ähm, Application Permissions. Ähm, also die ähm, Delegated Permissions, das ist so typischerweise so alles, was irgendwie so ähm, Web oder. Das ist oder es
1: dieses, ne? diese App möchte das und das in deinem. Korrekt, ja, genau. Okay, mhm, ne? das, mhm. ist,
0: das ist also so eine, um, so eine Delegated Permission, also wo mhm, dann entsprechend mhm. deine App dann auch, sag ich mal, um, Bestimmte mit Identität anfragt. halt, ja, mhm. genau, dann halt äh, Dinge erledigt. Und ähm, das Schöne dabei ist natürlich, dass, dass, wenn du mit Delegated Permissions arbeitest, deine App nie mehr Berechtigung als dein User haben kann.
1: Okay, ja, ist logisch. Mhm. Ja.
0: Ähm, wenn du halt Dinge automatisieren willst, die eher ähm, als Task oder sowas laufen, da brauchst du dann eher die Application Permissions. Das ist für Background Services gedacht. Ähm, und da hast du dann exakt die Rechte mhm. oder die die App hat dann genau ähm, oder der Task, der dann halt über die App Registration außer dann genau die Rechte, die du dann halt da ähm, sehr schön ähm, ausgewählt hast. Mhm. Alles in allem muss man natürlich ein bisschen, da ein bisschen umdenken. Ähm, wie gesagt, deswegen, man muss dann halt auch ähm, seine Skripte umbauen, was die Permissions angeht. Ich sag mal, bei den Delegated Permissions, da wird der User halt gefragt, ne, darf diese App das? Ähm, es gibt halt bei beiden Varianten, sowohl bei den Delegated als auch bei den Application Permissions, gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, diesen Consent halt als Admin zu geben. Nach dem Motto, mhm. ne, ich als Admin sage halt, okay, es gibt hier einen admin Consent, dass diese App das darf. Mhm. Na, dann kriegst du dann auch keine, keine Nachfrage mehr ähm, für, den, äh, für, den, für den User. Ähm, ist, Microsoft Grab ist natürlich so ein, so ein Rabbit Hole. Ne? Da kannst du dich natürlich auch äh, Ich glaube, jetzt doch Zeit im Urlaub. unfassbar, <lacht> unfassbar rein nörden in das Thema. Ähm, Finde ich natürlich wieder sehr spannend. Ähm, muss an vielen Stellen natürlich umdenken. Mhm. Ähm, ist natürlich auch unglaublich flexibel. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur so ein bisschen am Rande damit rumgespielt. Mhm. Ähm, also den üblichen kram also so einen User mal manipulieren, User mal anlegen, User mal löschen, äh, irgendwelche Sachen in, in Teams-Kanäle äh, mhm. rein, reinpusten. Ähm, was man da auch dann mal ähm, sich mal anschauen kann, ist das ganze Thema ähm, Power Automate. Macht ja. am Ende nichts anderes auch als an der Graph-API ja. rumspielen. Mhm. Ähm, Habe ich mir nämlich dann auch in dem Zusammenhang aber nochmal mit, mit angeguckt. Ähm, auch immer wieder schön, was da geht. Ähm, ich weiß nicht, wie der ein oder andere, wer mir auf Twitter folgt, der wird sich morgens immer über so lustigen äh, Guten-Morgen-Tweet <lacht> wundern, ja. Das ist auch so ein Power-Automate-Überbleibsel. Hm. <lacht> ähm,
1: Findest du nicht mehr, wo du es abschaltest?
0: <lacht> äh, na, ich müsste es mal abschalten, aber immer, wenn ich daran denke, ich müsste das mal abschalten, dann... Hast du keine äh, Zeit, das zu tun? Ne, wieder da. Oh, ein Eichhörnchen. Ähm, ja, ich Dann habe ich es hab wieder verdrängt. Ja, ähm, also wie gesagt, wir verlinkt mal ein bisschen was äh, zu, dem, ähm, zu der Microsoft Graph. Ähm, mhm. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ihr werdet da nicht drumherum kommen. Ja? Also Microsoft hat die Axt an die alten PowerShell-Module angelegt. Ähm, der Tag X kommt. Ja, ich gucke es ich
1: mir ja an, aber ich kann ja nicht jeder Urlaub haben. Ach, kann nicht jeder Urlaub haben. Ach, Moment, bist du nicht der, der gerade Urlaub hatte? Einfach ist doch schon ewig her. ja.
0: Also es ist schon so ein bisschen so. Wenn einer von uns beiden Urlaub hat, ist der andere dann äh, danach schon wieder urlaubsreif, ne? Ja.
1: Definitiv. <lacht> <lacht> weil ich gar nicht so genau weiß, warum. Ich meine, es ist nicht so, als ob ich ständig Sachen von deinen Kunden bearbeitet hätte, aber.
0: Ja, es lastet. Ja, die Seniors haben hier. Da lastet viel auf den Schultern. <lacht> das schneidet das ich raus. Das, die Leute glauben das. <lacht> ich schneide das raus, ich schneide das raus. Nein. Ähm. Wie, wie stehst du denn überhaupt dazu? Ich hatte letztens auch noch mal so eine, äh, bei einem Kunden tatsächlich so eine, ähm, eine Unterhaltung, muss man so als Infrastrukturmensch programmieren können? Programmieren, nein. Ja, nein. ja, aber. Okay, okay. Aber,
1: aber, aber. Also programmieren im Sinne von jetzt Software entwickeln. So Software entwickeln, Webseiten, Webanwendungen, etc. muss man eigentlich können als Infrastrukturmensch. Ich aber ist du es ist manchmal das, hilfreich. Ne? Es ist manchmal hilfreich, ja. Du äh, kannst das. Ja. <lacht> Und nu. <lacht> ich hatte letztens zum Beispiel, zum Beispiel äh, einen Fall, das war einer deiner Kunden übrigens, also deiner in Anführungsstrichen, ne? ähm, äh, wo die äh, über eine Sophos UTM äh, Web Application Firewall OVA nicht anständig dargestellt wurde. Du weißt bestimmt, welche, nicht Kunden, welche Kunden ich meine. Ich, ja, X9, Weiß ich natürlich, weiß ich
0: natürlich sofort.
1: Mhm, genau. Äh, und da hat das geholfen, weil ich dann nämlich nachvollziehen konnte: okay, hier, hier ist es ohne und hier ist es mit, also extern. Ne, und konnte mir dann im Quelltext angucken: okay, pass auf, der Zugriff scheitert beim auf diesem Pfad. Und den konnte ich dann in der Nummer freischalten. Also, es hilft schon mal, wenn man ein bisschen HTML-Quellcode lesen kann. Aber eigentlich, brauchen tut man das nicht, nee. Man kann sich auch, glaube ich, so behelfen. Ja gut, aber dieses Thema, also wir haben das ja immer mal wieder, ne? Also,
0: ähm, also äh, speziell, wenn man es jetzt, brechen wir es wirklich mal jetzt auch äh, für unsere Bubble äh, auf, auf PowerShell natürlich mal runter. Ja, ja, ich glaube, ja. das ist das echt, brauchen das brauchst du einfach, ne? Mhm. Also ich glaube, wenn ich, ähm, ich meine, ähm, schönes Beispiel, da sind wir wieder ja bei Exchange, ne? Ähm, ich sag mal, Großteile einer Exchange-Migration, das ist PowerShell-Fu. Ich, meine, ich ja, erinnere mich immer wieder schön ja. daran, meine letzte Spielerei hier mit äh, Edge Transport und so weiter, mhm. ähm, das gibst du jetzt aber gerade nicht alles aus dem Kopf ein. nein, das habe ich hier alles schon <lacht> in einem OneNote mal abgelegt,
1: mhm.
0: Mhm. Ähm, das ist alles PowerShell-Fu, ne? Ja. Ach, das ganze, Ach, so das, ich meine, das was du jetzt gemacht, ja. das, ganze, das ganze Auditing, das ganze Reporting, das ist, ist alles, alles PowerShell-Fu.
1: PowerShell das ist alles PowerShell, genau. Na, also, so, also ich, ich glaube, egal, egal, wer oder in welchem Level du unterwegs bist, das lesen zu können, das sollte, das sollte schon gehen. Ne? Also zumindest nachvollziehen oder. Ja, das, das du oder so Schritte bewerten, nach, nachvollziehen, was man kann, auf Stack ne? Overflow <lacht> <lacht> Aber ähm, oder auch hier, ne, Power CLI. Ne? Ich könnte mir gar nicht vorstellen, keine Ahnung, ich habe hier äh, kein, ich habe hier keine Ahnung zehn Hosts mit Standard Switch. Ich muss eine neue Port Group dran anlegen. Ja, weißt du, das mache ich händisch?
0: Ich werde, nie, ich werde nie dein fragendes Gesicht vergessen, als wir beide mal in Frankfurt waren bei einem Kunden. spät Spätabends VMs äh, von einem ESX auf einen anderen schubsen musste und ich dann so einen PowerShell One-Liner irgendwie losgeführt und gesagt so, jetzt, jetzt geh mal gehen wir essen.
1: essen. <lacht> und du so, hä? <lacht> <lacht> ah, war sowas ja nicht, aber ja.
0: <lacht> nee, aber es ist ja tatsächlich so, also also PowerShell, also PowerCLI als PowerShell-Modul für mhm. VMware, das ist natürlich etwas, ähm, wo wir quasi nicht drum kommen. Genauso ähm, das ganze Thema Microsoft 365 Exchange, äh, auch da brauchen wir immer wieder ähm, PowerShell. Ähm, was bei mir auch so ein bisschen so Pet project ist, Python, ne? ähm, brauchen wir jetzt so aus unserer Windows-Welt jetzt nicht mhm. unbedingt. Äh, wobei ich ja, wobei Python Bash, das habe ich halt so unter, bei meinen BSD-Hobeln. Mhm. Ähm, da finde ich das mal eher irgendwelche Bash-Skripte, die ich da mal gebaut habe, irgendwelches Python-Zeug, um irgendwas mhm. zusammen zu stöpseln. Ähm, also ich sage von mir ja selber auch, ich bin ja auch so eher so ein, so ein Low-Code-Developer. Ähm, aber ja, also ich glaube, ich verstehe schon, wenn ich mir von Stack Overflow irgendwie Zeug zusammen kopiere, dass ich. <lacht> was das tut. Was das da tut und was <lacht> es da nicht tut, ne? Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube tatsächlich, dass das, ähm, dass das heute fast unverzichtbar ist, also auch für, für Data Center infrastructure leute mhm. ähm, dass man da Scripting oder zumindest so rudimentär, PowerShell, mhm. Python, Bash, was auch immer. Ich glaube, am Ende des Tages ist es sogar egal, welche Sprache es konkret ist. Ich
1: ich glaube, ja. du musst einfach in der Lage sein. Äh, Oder welches System? Ich habe heute ja. noch, ich habe keine Ahnung von SharePoint, ich habe heute noch eine Sitemap erstellt für einen Kunden äh, mit SharePoint PowerShell-Befehlen.
0: Äh, äh, das Help. Okay.
1: <lacht> 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 ja, weißt du.
0: Ich finde diese Geschichte ja aber noch wunderbar, ne? <lacht> ja. ja. Ähm. Nee, also ich, ich sag's auch, ähm, ne, Azubis bei uns immer wieder, ihr werdet da zwangsläufig nicht drum kommen. Wobei, Python fällt mir jetzt noch spontan eine, eine Sache ein, also gerade im Netzwerkumfeld haben wir ja häufig mit Zeug zu tun, was mittlerweile REST-APIs hat, ne? Also mhm. die Aroba-CX, das hattest du ja mal äh, mhm. mal gesagt, die haben ja eine relativ schöne ähm, API, die äh, äh normalen Arubas nicht CX äh, haben mhm. auch eine REST API äh, wir kennen es von den oder ich kenne es von den Sophos XG mhm. ähm, das ist dann also da kann man mit ein bisschen Pysen sich das Leben schon sehr 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 ja. vereinfachen ja ja, ja ähm,
1: oder äh, Aruba Clearpass hat auch eine schöne REST ja. API äh, plus ein PowerShell Modul mhm. mit dem man diese REST API dann auch ansprechen kann ist auch, auch ganz nett ja. äh,
0: bei äh, Ilo ist es ja auch ne? hier mhm. äh, ich glaube Glassfish kann man auch ganz wunderbar mit, mit rumhantieren. Ist schon ganz lustig über irgendwie ein bisschen bisschen Curl und, und äh, da Server ein- und auszuknipsen. Ist jetzt natürlich größtenteils natürlich eher Spielerei, aber mhm. da gibt es natürlich auch dann ähm, tatsächlich vernünftige Use Cases für. Ähm, also, ne? Leute, ihr mhm. werdet da irgendwie nicht drum nicht rumkommen und äh, man muss jetzt nicht irgendwie äh, Informatik studiert haben, äh, aber wenn man halt ein bisschen ein bisschen das Zeug versteht und lesen kann, dann äh, hilft einem das schon, schon sehr viel weiter.
1: Hast du denn äh, einen Aufreger der Woche? Ich fürchte nicht wirklich. Ich fürchte, ich, äh, hatte, ich hatte einen, aber den brauche ich jetzt eigentlich nicht noch. <lacht> <lacht> den brauchst du nicht doch erwähnen? Nee. Ja, ich, äh, äh, ja, da ging es um so eine, weißt du, so eine 80 lösung die regen mich immer so ein bisschen auf. Ne, halt wenn du Kunden unterwegs bist und du siehst da irgendwie ein neu implementiertes System und dann guckst du in so ein Detail rein und denkst, oh mein Gott, warum, warum macht ihr das so? Warum macht ihr, keine Ahnung, einen normalen Service-Account für einen SQL-Server? Warum, warum baut ihr einen Service-Account für einen SQL Server? Entweder du lässt es als NT-Autorität SQL Server laufen, oder aber wenn du einen Service-Account haben willst, dann mach doch bitte einen Group-Managed-Service-Account. Einfach so, so, so Kleinigkeiten. Ne? Es ist seit zehn Jahren oder sowas nicht mehr üblich, dafür eigene Service-User zu bauen. Ja, das, das ist nur so ein Beispiel. Das ja. ist eine so 80%-Lösung. Ja, ich meine,
0: mit 80%-Lösung habe ich natürlich erstmal per se kein Problem, weil 80%-Lösung heißt, dass mal das Zeug funktioniert und dem Anwender ist möglicherweise geholfen. Ich glaube, das Schlimme bei 80 lösungen ist, wir, machen, wir, wir nehmen das jetzt mal in Betrieb, äh, ups, Prott. Ähm, plötzlich Prott. Genau, ups, plötzlich Prott. <lacht> ähm, aber dieses, dieser Schritt danach, dass dann okay, ne, wenn, wir da, wenn sich die Wogen ein bisschen geglättet haben, wenn das, das neue System implementiert ist, wenn es läuft, dann, äh, dann, dann implementieren wir das mal, mal ordentlich. Also klar, viele, oder ich glaube, viele 80 lösungen mhm. äh, im Infrastrukturbereich bei Kunden äh, entstehen dadurch, weil dem Kunden möglicherweise dann einfach so die letzten 20% Know-how fehlen. Ja, oder ähm,
1: Zeit. Äh, oder Zeit, oder natürlich. Zeit. Ich ne? muss heute fertig werden, ich habe jetzt keine Zeit, das noch. Genau.
0: Also, ich, ich glaube, ähm. wichtig ist halt, dass man, dass man sich am Ende des Tages um seine, seine 80%-Lösungen mhm. kümmert. Ne? Dass man sagt, mhm. dass man sich immer wieder aufhört, ah, ich habe da noch eine 80%-Lösung, die muss ich ja, halt nochmal. Die Motivation mal ist machen.
1: natürlich nicht hoch, wenn, wenn für den Endanwender oder denjenigen, der das, das System dann sieht, das aussieht wie 100. Ne?
0: Ja, gut, das ist aber. Das war möglicherweise grundsätzlich erstmal so ein IT-Problem. Ne? <lacht> ja, wobei weiß ich nee, nicht. Du meinst nee, dieser Teppich? Nee, 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 nee. Meinst nee, 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 nee. dieser
1: große, große Teppich? Nee, nee.
0: Äh, mir fällt jetzt lustigerweise da tatsächlich auch noch so, so eine Analogie aus dem, aus dem, aus dem Bau äh, ein. Ne? Ähm, wenn man mal so durch Neubaugebiete fährt, dann sieht man das häufiger schon mal. Ne? Dann, ähm, da, dann hat man auch. Also, das Haus mag ja selber fertig sein. Ne? Das ist dann 80 Prozent. Aber der Garten ist dann halt irgendwie eine Trümmerwüste. oder uh. äh, <lacht> Oder auch irgendwelche anderen Sachen sind dann halt vielleicht einfach nicht, nicht fertig gemacht, sondern ja, da, da müssen wir uns mal drum kümmern. Ja, ja, aber
1: so ist eben in der IT nicht, ne? Also es ist ja häufig genug, dass, ja, funktioniert ja, läuft ja alles, Ziel erreicht, aber in Wirklichkeit so unterm Teppich sind es halt doch dann noch so ein paar. Ja, gut,
0: im schlimmsten Fall fallen dann halt diese 80% Prozent Sachen dann irgendwann mal auf die, mhm. auf die Füße, ne? Und das ist dann immer, wenn es dann viele sind, die dir auf die Füße fallen, äh, ist natürlich immer hm, mhm. schlecht. Schlecht. So ein kleiner Downer zum Ende. <lacht> Nein, also, ne, ach ja, doch, nee, ich habe ähm, hab mich sehr gefreut auf die Aufnahme heute. Äh, hatte heute. Ja, ich mich auch. Richtig Bock drauf.
1: Das war Aber ja ich, auch, äh, ich meine, den Zuhörern kam das ja jetzt gar nicht so lang vor. Für uns war das deutlich länger. Ah, ja, weil wir vorgearbeitet ah, haben. Ja, ne? wir haben vorgearbeitet, wollten wir noch nochmal erwähnt haben. Also wir haben jetzt auch seit vier Wochen nicht aufgenommen.
0: Genau, weil wir mhm. beide Urlaub hatten.
1: Erst du oder ich. Ja, dazwischen hat wir ja noch
0: einmal. Ach stimmt, genau, hatten wir ja noch aufgenommen. Mhm. Aber äh, jetzt sind wir ja wieder in unserem äh, gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus mhm. bis zum nächsten Urlaub. Und dann schauen wir mal weiter.
1: Du hast jetzt aber nicht vor, jetzt noch Urlaub zu nehmen.
0: <lacht> Nein, ich habe gerade erst Urlaub gehabt, ich möchte jetzt keinen Urlaub mehr nehmen. <lacht> okay, gut. Ähm, es ist gut, wie es ist. Ich hatte einen schönen Urlaub, aber ich, äh, ne? darf man ja nicht so laut sagen, wenn man sagt, ich freue mich wieder auf die Arbeit. Ach,
1: das, also doch, unseren Zuhörern gegenüber kannst du das, glaube ich, laut sagen. Naja, in
0: diesem Sinne, bleibt uns treu, bleibt gesund, im Gegensatz, ne, macht's nicht so wie ich. Und ähm, ja, dann äh, lasst schön Kommentare und Bewertungen da. Nochmal schöne Grüße an den äh, Stefan, der ja wahrscheinlich jetzt auch aus seinem Urlaub wieder zurück ist. Wenn nicht, äh, habt noch eine schöne Zeit an der Ostsee und äh, ja, ein Grüße auch an alle ein
1: zuzufügen. In dem Sinne, ich gut.
0: Haben wir alles schön gemacht. Habt eine gute Zeit. Bis dann.
1: Bis Tschüss. dann. Tschüss.